1: Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 341. Es ist der 27 2022 und heute mit dabei der Robert. Hallo. Wie immer beginnen wir mit dem Rückblick auf das vergangene Wochenende.
0: Der Box -Podcast, Rückblick aufs vergangene Wochenende.
1: Und da war doch einiges geboten und ähm, wir haben einfach beschlossen, den Hauptschwerpunkt quasi auf, das, auf, den, auf die Veranstaltung in Deutschland zu richten. Aber das heißt nicht, dass es nicht woanders auch noch interessante Kämpfe gab. Unter anderem am Freitag, den 25. März, im White Sands Event Center, Plant City, Florida. Da kämpfte im Weltergewicht Cesar Francis gegen Mohamed Mimoun. In einem ja, unterhaltsamen Kampf gewann Francis nach Punkten. Und aus sich natürlich unser immer gern gesehener Interviewpartner Christian Thun gewann durch DKO überzeugend in der ersten Runde durch DKO gegen Emron Sands. Auf jeden Fall ein nettes Ergebnis für ihn und hoffen wir mal, dass das jetzt, es jetzt so weitergeht mit der Aktivität.
0: An Interessant ist noch ja. auf der Undercard Marcellus Wilder, der jüngere Bruder von Deontay Wilder, ein Cruisergewichtler, hat durch Split-Decision gegen Eric Abraham verloren, ein Mann, der sechs Siege und 13 Niederlagen hat. Also die große Veranlagung, also so gut boxen wie sein Bruder kann er anscheinend nicht. <lacht>
1: Klingt sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ja, ja,
0: wenn du mal guckst, Eric Abraham, der ist auf 264 in der Weltrangliste und 51 in Amerika, hat eine K.O.-Quote von 15 und äh, gegen den verliert er noch mit einer Split-Decision, also das ist
1: schon hart. Schon sehr hart. Und er reiht sich da ja quasi nahtlos in die Reihe von Boxbrüdern ein, die teilweise nicht allzu talentiert sind. Ne? So wie der Powetkin hat einen Bruder, Arthur Abraham hat einen Bruder. Das waren ja jetzt auch keine keine Superraketen, aber gut. Ansonsten war am Samstag noch eine Veranstaltung in England. Das Rematch zwischen Kiko Martinez und George Washington fand in Leeds Stadt und da hat ja im Federgewicht Kiko Martinez verloren gegen Josh Warrington. Martinez hatte wohl einige Cuts im Gesicht und Warrington hat ja, den Kiefer gebrochen, also es ist auf jeden Fall, ja, äh, hat er jetzt mal das alte Schlachtschiff da aber quasi besiegen können, aber ist natürlich für schon eine Qual gewesen wahrscheinlich für, für Josh Warrington. Ansonsten natürlich erwähnen müssen wir auf jeden Fall auch äh, die Veranstaltung am Samstag in Minneapolis. Tim Tzu kämpfte gegen Terrell Gauscher. dem tat sich ein bisschen schwer gegen Terrell Gauscher, aber gewann dann doch verdient nach Punkten, war eine erste Runde nach Runden, aber Gauscher ist sicherlich nicht so schlecht, wie man vielleicht meint. Er hat auch gegen Lara gut ausgesehen, der auch schon ein elitärer Boxer ist. Also alles kein Drama. Und äh, Sicherlich auch gut für Tim Two da mal sehr gefordert gewesen zu sein. Ansonsten hat in Las Vegas auf einer Bob aram veranstaltung äh, Miguel berchet verloren gegen Jeremia Nakatilia. Das sollten wir auf jeden Fall auch noch, oder wollen wir auch noch erwähnt haben. Äh, ja, dann hat... Äh, Virat Arslan wahrscheinlich geboxt <lacht> Und wahrscheinlich, auch, wahrscheinlich auch gewonnen, ich weiß es hat nicht. Hat er in der zweiten Runde, in der zweiten Runde also
0: hat er vorzeitig äh, gegen Toni Tees, einem ehemaligen kickbock -Welt weltmeister gewonnen. Ähm, zu sehen ist der Kampf gegen Geld äh, auf fight24.tv ähm, Ich bin jetzt über das Bild, äh, über den Kampf auch nur informiert über das, was ich bei Facebook gelesen habe. Ich finde den Kampf jetzt nicht so sportlich
1: interessant, dass ich dafür Geld zahlen möchte. Nein, nein. Es ist auch so, so grenzwertig, dass man das, wir erwähnen es doch, weil wir erst dann mögen. Aber ja, gut. Gehen wir mal davon aus, dass die Heimboxer alle da gewonnen haben. Und so kommen wir ja zu dem ja, Main-Event aus deutscher Sicht. In der schönen Dortmunder Westfalenhalle. Eine riesige Halle kämpfte Felix Sturm gegen Istvan Chili. Zu sehen war das bei BILD im Fernsehen, im Online Online nicht. Es gab keinen Stream dafür. Also halt, 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 stimmt. Moment, Moment, das stimmt nicht ganz. Ähm, du konntest
0: gegen Geld natürlich auf BILD, TV, äh, Bild Plus <lacht> ja, die gut. Vorkämpfe sehen, ähm, aber man kann jetzt BILD TV nicht wie die ARD oder Pro7 in einem Online-Stream
1: gucken. Das geht nicht.
0: Du <lacht> ja, musst also dich wirklich vor den
1: Fernseher setzen. Ja, das ist auch schon mal sowas. Okay, gut, es wird Gründe haben. <lacht> Vielleicht wollen die nicht, dass man da zuschaut oder so. Keine Ahnung. Aber in der heutigen Zeit sowas nun irgendwie im Fernsehen zu, zu zeigen und nicht irgendwie im Internet ist irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen am Leben vorbei. So fühlt sich das an. Aber gut, die werden ihre Gründe haben und bestimmt total gute Gründe. Ja, ja, ähm, ja, kommen wir einfach mal zum zum Hauptevent. Felix Sturm kämpfte gegen Istvan Gili <lacht> im Supermittelgewicht um den IBO Interkontinental Supermittel Titel. <lacht> okay. Ja, Referee Ingo Barabas. Wo <lacht> Richter Ferenc Budai, Marco Morales und Gilo Piras. Ein unglaublicher Kampf mit unglaublicher Spannung. Aber kommen wir erstmal zum Drumherum, was da so war. Wie voll war denn wohl so die der westfalenhalle Weil wir hatten ja schon vor Wochen, Monaten Kritik geübt, dass die Halle eigentlich auch ein bisschen groß wäre ne, für, für so eine Veranstaltung.
0: Also, ähm, während der Veranstaltung wurden ja auch Interviews geführt, unter anderem auch mit äh, Ludger Inholte, dem äh, Promoter und Veranstalter, die. Äh, dieses Events und er sagte, jetzt, jetzt zitiere ich es, die größte Veranstaltung der letzten zehn Jahre mit über 4000 Zuschauern in der Halle. Jetzt muss man dazu sagen, die Dortmunder Westfalenhalle ist, sie ist zwar schon alt, die gibt es ja bestimmt locker 50, 60 Jahre, aber da passen bei Konzerten gut und gerne schon mal so 17, 18.000 18 Leute rein, also da, da, die ist schon ziemlich groß. Und ich weiß jetzt nicht, wie das, äh, ob das vielleicht damit zusammenhing, dass ähm, da vielleicht Corona-Auflagen noch waren mit Abständen zwischen den Plätzen. Aber die Ränge etc., die sahen alle sehr, sehr, sehr leer aus. Und im Innenraum habe ich jetzt kaum bis gar kein, äh, gar nicht Leute gesehen, die irgendwie Maske getragen haben. Deswegen wundert mich, äh, ich, glaube ich jetzt nicht, dass es dann in irgendeiner Form irgendwelche Auflagen zugab. Aber ich finde 4.000 schon sehr, sehr positiv geschätzt. Wir haben von einem Hörer, der live vor Ort war, eine Aussage bekommen, er war von 4.500. Gut, wenn er das so sieht, kann ich kann es nicht äh, bezeugen oder widerlegen. Äh, das ist jetzt nur meine reine Gefühl, meine, meine Wahrnehmung, wie ich es im Fernsehen gesehen habe. Also ist, für mich sah das weniger, weniger 3.500, wenn überhaupt, aus. Und das ist bei so einer riesigen Halle wie der Dortmunder Westfalenhalle auch nicht viel.
1: Ja, und in Anbetracht der Tatsache, dass man jetzt teilweise über Bild dann 200 Tickets so rausgehauen hat und es wahrscheinlich auch so extrem viele Tickets so for free gab auf, auf diversen Wegen. Also wirklich viele Leute gezahlt, Eintritt wirklich bezahlt haben, werden da nicht. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass da wirklich viele von wirklich bezahlt haben. Vielleicht hat er 1000 oder 2000 Tickets verkauft, aber viel mehr werden es denn ja nicht gewesen sein, wahrscheinlich? Ja,
0: also ich Tage denke mal. mal, für so eine Veranstaltung hättest du vielleicht eher das Burgwächter Castello in Düsseldorf äh, nehmen können oder ähnlich große Hallen so im Bereich 5000er. Da hin, denke ich, jetzt hat Ding vielleicht eher voll gekriegt und dann hättest du da auch, glaube ich, gut Stimmung drin gehabt, weil es einfach enger ist. Aber gut, ich weiß nicht, wie das, wie gesagt, mit den Corona-Auflagen ist. Ich glaube, das ist ja teilweise von Kommune zu Kommune sogar unterschiedlich. Ähm, naja, das dazu. Aber wie hat dir denn so überhaupt, die Erscheinung von äh, überhaupt der Übertragung so gefallen? Ich meine, war ja jetzt die erste Veranstaltung, die auf Bild TV, also nicht Bild Plus, übertragen wurde. Und ich muss sagen, dafür, dass die erste Ver War die Optik schon ganz
1: gut, oder? Ich fand das recht, recht zusagend, auch, auch mit den ganzen Scheinwerfern und so. Also das, da hat man sich schon Mühe gegeben. Das wird auch einiges gekostet haben. So, dass ich da einfach davon ausgehe, dass, dass die Veranstaltung einfach auch jetzt keinen wirklichen Gewinn abgeworfen hat. Also ich kann mir das schwer vorstellen, dass das mit den paar Tickets, die man da verkauft hat, refinanziert wird alles. Aber gut, die Veranstalter werden da sicher mehr wissen. Aber insgesamt so, das Setting war ganz schön und war... Aber die Kämpfe waren wahrscheinlich auch dem, <lacht> dem Setting nicht so wirklich angemessen. Ne? Das war ja halt schon wirklich so ein, so ein WM-Setup, so alles. Und da ging es halt, ja... Kaufkampf von Felix Sturm ging ist natürlich um den IBO Interkontinentaltitel, also IBO ist ja jetzt nicht unbedingt so, es gibt ja die vier großen Weltverbände und die IBO ist, wenn man nett ist, das fünfte Rad am Wagen und ja, und das ist um Interkontinentaltitel der IBO, sowas hat früher, weiß nicht, auf Universumveranstaltungen auf der tiefen Undercard stattgefunden und da ja, ist das natürlich das große Main-Event mit, mit mit zwei Leuten, die beide zusammen weit über 80 sind. Ja. Und ich frage dich einfach mal zum Kampf. Sah man das Alter den Protagonisten dann doch an oder, oder ist Felix Sturm in einen Jungbrunnen gefallen? Ach, also
0: ja, jein und nein. Also... Man sah, dass da zwei ältere, für, für, also für Profisportler ältere Herren waren, ja. Isvan Zilin äh, wird dieses Jahr 40, Felix Sturm ist schon mittlerweile 43 und ähm, also Felix Sturm hat man das Alter angesehen, ähm, aber jetzt vielleicht erstmal auf den Kampf selbst. Ähm, als die erste Runde anfing, wurde noch der Kommentar abgegeben, wie gut doch die Beinarbeit von Felix Sturm ist und also da hat der Kampf noch nicht begonnen und da habe ich gedacht, oh, ob, das, ob die Aussage sich rächen wird, ja sie wird sich rächen. Felix Sturm fand ich war, also ich, um das vielleicht nochmal vorab, äh, vorab zu klären, ähm, alles was ich jetzt hier sage soll kein Hate sein und ich will mich jetzt auch nicht irgendwie in der Form über einen der Kämpfer äußern, aber Felix Sturm ist doch, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das haben wir ja schon auch in den letzten Folgen gesagt, streng genommen ist er ja schon seit zehn Jahren, hat er seinen Zenit überschritten. 2012, als er gegen Daniel De Gil Daniel Geek verloren hat, dann die, die desaströsen Auftritte gegen Sam Soliman. Ähm und, und, und nicht zu vergessen, Schudinov, nur äh, ein Unentschieden gegen äh, Stieglitz äh, Also, er hat ja eigentlich streng genommen die letzten zehn Jahre nicht mehr wirklich überzeugt. Und jetzt die letzten zwei Kämpfe, die er gewonnen hat, waren ja auch gegen überschaubare Gegner aus Deutschland gewesen. Ähm, wir haben ja schon gedacht, dass er gegen Istvan Sili gewinnen wird, weil Istvan Sili vielleicht auch mal. Das zur Einordnung, warum wir so darauf gekommen sind, ist ähm, gegen Leute wie Nuho Laval in der sechsten Runde K.O. gegangen und Nuho Laval ist äh, kurzrundig von Vincent Feigenburg, nee, nicht, nicht kurzrundig, aber von Vincent Feigenbus auch ausgenockt worden. Also klar, Quervergleiche hinken immer etwas, aber ist jetzt kein Weltklasse, also oder hoher Weltklasse Boxer. Er ist ein. Guter Arbeiter, also die boxerischen Fähigkeiten, die er hat, würde ich jetzt mal als guter Durchschnitt äh, bezeichnen. Da ist jetzt nichts irgendwie jetzt großartig bei, was besonders herausragend ist. Was gut war, war seine Kondition. Er hat zwölf Runden lang, so ging der Kampf, der, der ging nämlich über die volle Rundenzahl, konstant eine gute Pace gehabt. Also er hat immer gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und Felix Sturm hat das genaue Gegenteil gemacht. Er war extrem passiv gewesen. Man muss jetzt dazu aber auch noch eins sagen, also, ähm, was auch noch wichtig ist für die Einordnung. Weil ich kann jetzt gar nicht mal so großartig einzelne Runden rauspicken, die besonders waren, weil im Großen und Ganzen hat sich das Bild geähnelt. Klar, in der dritten Runde gab es einen Kopfstoß von äh, Zilli gegen Sturm, wo er sich auch einen Cut zugezogen hat, der auch im Verlauf des ähm, äh, der, des ganzen Kampfes natürlich auch immer wieder geblutet hat. Um, aber was ich ja so erschreckend an diesem Kampf fand, war, dass Sturm, der ja, der, das hat man auch gesehen, der deutlich bessere Techniker war, keine Antworten auf diesen in Anführungszeichen und auch, wie gesagt, nicht despektierlich gemeinten, durchschnittlichen Boxer gefunden hat. Zilli stand immer vor ihm, hat gearbeitet, hat geschlagen und Sturm hat ab und zu mal geschlagen. Die Schläge, die Sturm gemacht hat, waren sogar die effektiveren. Sagen wir mal, Sturm hat zehn Schläge abgegeben und da getroffen haben davon sieben. Zilli hat aber 30 Schläge abgegeben und hat davon zehnmal getroffen. Auch wenn die Effektivität bei Zilli dadurch weniger war, hat er aber trotzdem immer noch mehr Schläge ins Ziel gebracht als Sturm. Sturm stand eigentlich immer nur mit dem Rücken irgendwie zu, zu den Seilen oder war im Rückwärtsgang und war darauf irgendwie bedacht, äh, Schläge einzustecken oder Schlägen auszuweichen, hat aber den ganzen Kampf durchweg nicht eigene Akzente gesetzt und das hat sich am Ende richtig gerecht und ähm, wie gesagt, ja, ich habe ja echt gedacht, so Sturm würde ihn ja besiegen. Das war jedenfalls meine Prognose vom letzten Mal. Aber dass, ähm, dass da so gar nichts an Gegenwehr von äh, Sturm kam, das hat mich dann doch echt sehr erschrocken. Was mich auch erschrocken hat, also vielleicht noch mal meine Cut äh, noch mit einzuwerfen. Also ich habe 119 zu 108 für Sturm, äh, für, für Zilli. Das heißt, Sturm hat bei mir eine Runde gewonnen. Und wenn man sich dann die offiziellen Scorecards anguckt... Da hat einer 115, 113, für, äh, wo ich mich frage, wie geht das? Und vor allem einer hat 114 zu 114. Ich frag, äh, ich habe aufrichtiges Interesse daran zu verstehen, welche Runden denn jetzt so ausgeglichen war oder überhaupt was an dem Kampf so ausgeglichen war, dass dann Unentschieden für einen hinkommt. Das äh, will mir nicht so ganz in den Kopf gehen.
1: Das hat ja auch generell für große Verwunderung gesorgt, dieses, dieses äh, Urteil aber um, um, um noch mal kurz so auf den Anfang anzugehen, das war ja schon vor zehn Jahren so, dass Sturm kritisiert worden ist wegen seiner ja, mangelnden Beinarbeit oder weil der einfach nicht mehr viel läuft im Regen. Das war ja damals schon ein Problem, also vor zehn Jahren. Ne? Was, was ihn hat äh, limitiert und das zuletzt gegen ja, den Kraft, das war auch schon echt übel. Aber aber das, was wir jetzt gesehen haben, also der, er, gleich, er sah aus wie ein Sandsack, hat gesagt. Also er hat, er hat ja, wie du schon beschrieben hast, mit der Aktivität alles Basili und Sturmstand irgendwie gefühlt den ganzen Kampf irgendwie an den Seilen mit der Doppeldeckung und ohne sich wirklich groß zu bewegen. Also fast wie ein, ein Sandsack wie gewiegte er, muss man ja. hart, so hart sagen. Hat dann ab und zu ein bisschen gekontert, aber das ist ja überhaupt nicht seine Art zu boxen. Das hat er ja schon... schon vor zehn Jahren, sagen wir mal, gegen die internationale Klasse nur bedingt funktioniert und jetzt mit in dem Alter in mal noch mal langsamer und noch mal behäbiger und, und noch nur steifer am, am, am Seil stehen, funktioniert irgendwie gar nichts mehr und das war schon, also es war schon übel, der sah einfach aus wie ein alter alte Version von Sturm, wie ein alter Mann und der wiegte wie ein Sandsack und er hat sich da einfach zwölf Runden lang verprügeln lassen. Und selbst die eine Runde oder zwei, die ihn manche gegeben haben, die muss ja auch schon fast mit der Lupe suchen. Ne? Und die gibt man ihm vielleicht so, ja, weil er ein paar schöne, schönere Hände hatte, aber, aber auch in der Runde war er der passivere Mann, wahrscheinlich weniger geschlagen. Auch die Runden kann man wahrscheinlich auch Ziele geben, also wenn man will. Also wirklich so richtige, hundertprozentige Sturmrunden muss, muss man wirklich mit der Lupe suchen und was? Da war da waren null Dominanz drin, null. Ja, das waren vielleicht, weil die, die ein, zwei Runden vielleicht ein bisschen enger, enger gestaltet waren, dass man da, komm, gehe ich mal in den Sturm oder so, aber, aber jetzt so nicht, dass man die Runde jetzt wirklich klar irgendwie Sturm, also das ist ja so, so übelst eindeutig gewesen. Hat sich wie ein Sandsack verprügeln lassen, man saß es ihm auch an zwischendurch, war ja auch, fand ich, physisch schon echt am Limit, wo ich dachte, jetzt, wenn, wenn Zili noch ein, zwei Hände mehr gelandet hätte oder geschlagen hätte, Hätte ich hätte mich jetzt mich auch nicht gewundert, wenn Sturm da K.O. geht, weil der war Phaseweise glaube fand ich schon enorm am Limit und der Weg da einfach alt und, aber das passt so in die boxerische Entwicklung, die man so gesehen hat vor zehn Jahren, bis den zuletzt zu den Kraftkämpfen oder zu dem Kraftkampf, der, wo der Gegner natürlich auch schon sehr relativ schwach war und. Das, das reiht sich so ein und jetzt noch mal einen drauf. Ich will es jetzt nicht schwach
0: nennen, aber einfach nicht auf dem Level, wie es eigentlich, also wo man wo man es äh, verorten möchte, wenn, äh, wenn man davon spricht, was die Ziele sind.
1: Ja, wenn man da irgendwie von Weltmeisterschaft redet und 78 facher Weltmeister und ja, ja. Pf, und und dann stehst so du wie so ein Sack, Sack am Seil. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also das war alles schon. Äußerst, äußerst schwach und ziemlich blamabel, muss, muss man einfach so sagen. Es geht ja auch... Ja, man hat auch so
0: die letzten drei, drei, vier Runden, hast du auch, wenn du mal geguckt hast bei dem Kampf, wenn du mal so ins Publikum geguckt hast, da hast du sehr viele entsetzte Gesichter gesehen.
1: Ja. Und, und das auch, auch zu Recht. Es ist ja auch nicht so, dass der Kampf in irgendeiner Weise eng war. Oder dass, wie, so wie, wie die Punktrichter ist dann mit viel Wohl... Wollen pro Sturm so gescored haben, anscheinend. und Aber das war einfach eine, eine Leistung, die sich so einreiht. Ich würde auch gar nicht mal sagen, dass Sturm schlecht drauf war oder es vielleicht an Kopfstoß lag oder äh, der auch wirklich wahrscheinlich nicht mit Absicht passiert war. Es ist einfach auch über dann, die Katze sind ja auch mit, mit den Vielzahl der Schlägen dann gewachsen. Und das ist einfach, die Leistungskurve geht einfach beständig nach unten da ist einfach der Tank leer, so, so hart. Der Stil von Sturm gibt es ja auch nicht her, dass, da, dass das da irgendwie rumreißt. Oder, es gibt auch keinen Jungbrunnen. Er ist einfach für einen Boxer ein alter Mann, der einfach nicht mehr boxen sollte wahrscheinlich. Für die
0: Gewichtsklasse halt auch. Aber wir, gut, jeder, jeder Boxer hat ja auch so ein eigenes Ablaufdatum. Ich meine, es gibt Leute, die können... Ich, ich, ich nehme jetzt mal so der, der so am meisten heraussticht, so ein Bernard Hopkins, der wirklich noch ins, äh, bis Mitte 40, Ende 40 wirklich noch eine sehr gute Leistung abrufen konnte. Das sind ja aber auch absolute Ausnahmen. Auch ein George Foreman, der noch mal äh, mit Mitte 40 äh, Weltmeister geworden ist. Ja, aber das ist der auch ein bisschen auch mit Glück geworden. Den Kampf, den er da gewonnen hatte, da lag der heillos zurück auf den Punktenkarte. Der hatte einen guten, einen guten Schlag mit dem, er es böse Das war auch ein bisschen Glück, muss man einfach sagen. Das sind wirklich Ausnahmen und ähm, mit wenn du dann so guckst, wie Felix Sturm die letzten zehn Jahre boxt, ich, ich meine, ich mein, ich, wir meinen das ja alles nicht böse, wir wollen ja auch nicht abhaten oder so. Felix Sturm war auch was das deutsche Boxen betrifft, äh, wichtig. Aber die Zeit ist, seine Zeit ist einfach vorbei. Und mit sowas äh, demontiert er, finde ich, auch seine eigene Legacy, die ja schon sowieso durch die letzten zehn Jahre auch arg, nicht arg, aber schon ziemlich gelitten hat. Und wie gesagt, nichts nichts schlechtes über von Silly. Ich will, den, ich will seine Leistung nicht schlecht drehen, aber ist, von nein, ist, ist kein Weltklasse-Boxer. Das ist ein guter Boxer, solide Technik, aber der ist jetzt in keinster Weise irgendwo überdurchschnittlich.
1: Nein, das ist der, der personifizierte Durchschnitt. Wie du eben schon sagtest, das ist absolut ein Durchschnittsboxer, wie, wie man sich ihn so vorstellt. In allem durchschnittlich, im Alter überdurchschnittlich, aber der Rest ist absolut Evil Show, der ist. Der ist nicht gut, der ist nicht schlecht, der ist einfach. ist, ist gut. Also es ist ein,
0: ist, ein, ist ein solider Boxer. Der, der anscheinend eine ganz gute äh, Kondition hat. Also da hat er zwölf Runden lang Dampf gegeben. Das, das muss man ihm schon lassen. Für 39, Hut ab.
1: Ja, aber, aber mit einem Gegner, der sich halt präsentiert hat wie ein Sandsack, wo er nicht so, so gegenhalten muss. Das
0: ist natürlich der Gegenpunkt.
1: Das war halt kein <lacht> Riesentempo, ne? Äh, boah. Also mich, mich, mich über, hat das auch nicht jetzt so wirklich überrascht, wenn man so die gesamte Leistungskurve des Boxers Felix Schluben sieht, dann, dann reizt sich das halt ein. So, ne, in dem, was man. Also hast du, ab, du hast
0: doch letzte, ja, sagen wir
1: mal so, letzte Woche hast du aber auch nicht
0: gedacht. Ja, das wird Stilita nee. in fast jede Runde, fast jede Runde gewinnen. Das hast du jetzt auch nicht
1: gedacht. Ich hätte eher gedacht, dass, 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 die, dass die Rollen da schon klar verteilt werden, dass man schon weiß, wer aber dass der Zilli halt wirklich versucht zu gewinnen, da hätte ich so richtig auch nicht mit gerechnet. Nee. Ich dachte, er kennt da so seinen Platz so ein bisschen. Ne?
0: Ja, also die, die Rolle, die ihm zugedacht war, ja, die, äh, die hat er nicht so ganz erfüllt. Ich meine, ich, ich bin ja per se immer für den Underdog, von daher hat mich der Zilli, äh,
1: von Zilli ja auch sehr gefreut. Ist halt für Sturm schon übel. Also Ich denke, ja, der nächste Kampf findet ja dann in der Schalker Arena statt von Felix Sturm um die Weltmeisterschaft. <lacht> Haben Sie ja gesagt. Ne? Und ja, wenn er ja. gewinnt. Haben Sie das so gesagt, auch wenn er gewinnt? Oder auf jeden Fall? Um Welt, muss ich, ich,
0: ich hatte nur ne verstanden, dass Felix Sturm ja dann, dass die den Schrank, wenn er denn gewinnt, aber das wird er ja nicht tun. Aber ich hatte jetzt nur bei den äh, äh, Kämpfen nach dem, äh, also ach Quatsch, den Kämpfen, den Interviews nach den Kämpfen gehört äh, von Ludger Inholte, äh, dass äh, er wohl auch da jetzt irgendwie die Rechte mit dran hat äh, an der Veranstaltung dieses Kampfes von Silly mit äh, dem aktuellen IBO-Weltmeister. und äh, <lacht> ja, Jawoll! Ich mein,
1: ich, ich habe eine Garage, da konnte ich den <lacht> Nein, aber... Oh.
0: Wie, wie ja. du ja eben schon gesagt hast, dass das den Deutschen auch als Weltmeisterschaftskampf verkauft wird, finde ich auch halt schon viel. Die EBO ist halt so das fünfte Rad im Wagen oder ist halt so
1: so dritte Liga Fußball. Kann man sagen, oder? Ja, eher, eher, ja, eher vierte Liga würde ich sagen. Also dritte Liga, die haben ja schon ganz andere Zuschauerzahlen. Das ist vielleicht sagen wir mal so... Oder ja. Liga. Ja, aber
0: von, sag mal so, wenn du jetzt den Weltmeisterschaftstitel der, der WBC hast, das ist ja schon jetzt deutlich höher einzuschätzen, als wenn du den Titel der WBA hast. Das WBA ist ja mittlerweile zweite Liga und ich würde sagen, IBO ja. ist so darunter, also so dritte Liga.
1: Ja, 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 sicher. Aber es ist ja auch nicht so, dass alle jetzt so rennen und ich will jetzt hier Inter IBO, intergrund die irgendwas Champion werden. Puh, weiß ich nicht, ob das für mich ist es auch vollkommen irrelevant, wirklich, um was für Titel es da geht. Weil das ist einfach so, Titelinflation, WBA hat schon 78 Weltmeister gefühlt, alleine und das braucht man nicht mehr sonderlich ernst nehmen. Ernst nehmen muss man halt das Sportliche und das das halt richtig ein, einschätzen. Ne? Und man muss einfach sagen, dass sich da Sturm mit dieser Leistung und wenn man auch das das gegen Kraft halt zugrunde legt, das. Er sich da irgendwo irgendwie maximal auf, auf deutschem Level noch bewegt, ne? Ja, also das ist, ist so.
0: Was sind denn jetzt überhaupt für in deinen Augen noch die Optionen, die Sturm hat? Ein paar von unseren Hörern haben uns bei Instagram zum Beispiel geschrieben, dass also, ist eine interessante Einschätzung, die ich jetzt nicht ganz teile, aber trotzdem interessant, ähm, dass jetzt eigentlich für Sturm es eigentlich nur noch eine Option wäre, gegen Bremer oder gegen Abraham zu boxen. Wo ich mir nicht auch denke, das Einzige, was da noch möglich wäre, wäre halt ein bisschen Geld rauszuholen. Aber ich kann mir, wenn du jetzt schon überlegst, dass, dass in der Westfalenhalle ja in Anführungszeichen kaum jemand gucken wollte. Wer, wer soll dann nach jetzt nach der Niederlage dann noch das dann gegen Abraham oder gegen Bremer gucken wollen?
1: Das glaube ich auch nicht. Und ich glaube auch nicht, ich weiß nicht, was für eine körperliche Verfassung Abraham ist. Der sagt ja eigentlich, er will ja auch nicht mehr boxen der war ja zuletzt auch stark abgebaut aber ich würde da stand heute Abraham auch favorisieren weil weil in der Form was Sturm da anbietet das ist, ist nicht mehr viel und gegen gegen Bremer würde ich maximal schwarz sehen also da, ich glaube der wird ihn einfach nur noch ich glaube nicht dass er da über die zwölf Runden käme der Sturm also das kann ich mir nicht vorstellen ich glaube auch nicht wirklich dass Sturm das wirklich wollen würde ich weiß nicht vielleicht könnte er nochmal gegen irgendwelche so so zweite Reihe Boxer aus Deutschland irgendwie kämpfen, aber das kann ja, kann ja nicht sein A Anspruch sein, da gegen irgendwelche Leute zu boxen, die er vor, vor weiß nicht, 10, 15, vielleicht sagen wir mal, vor 15 bis 20 Jahren einfach ausgenockt hätte. Ne? Das ist einfach, es ist wahrscheinlich schon das Beste, wahrscheinlich, wenn er einfach es einlassen würde, glaube ich. Ne? Ich glaube, das wäre ihm doch anzuraten, weil es war ja nicht einfach nur eine Niederlage, es war ja einfach eine, eine übelste Demontage, ein Durchschnittsmann hat ihn demontiert und das und, und die Art und Weise ist halt einfach erschreckend und ja, also ich, ich wüsste da nicht, dass er dann, kann mir nicht vorstellen, dass er dann nochmal, wie gesagt, wenn man die ganze Leistungsgruppe von ihm sieht, dass er dann nochmal irgendwie sich verbessern kann oder so in dem Alter. Also ich sehe nee. da ziemlich, ziemlich schwarz. Ja, vor allem, wie gesagt, selbst wenn er jetzt
0: nochmal irgendwie ein, zwei Anlaufe machen würde dafür und wenn es nur, weil ich für den WBF-Titel wäre der Women's Boxing Federation oder so. Er ist halt einfach schon zu alt dafür, um sich noch hoch zu boxen. Und da hat er einfach nicht mehr die Zeit für. Und ich glaube jetzt also, dieses Thema, auch wenn es jetzt hier in dritte, äh, dritte Reihe Weltmeistertitel, da, die, die Nummer ist abgefahren. Die ist vorbei.
1: So, irgendwie im deutschen Bereich konnte er sicherlich ja noch mithalten, ne? aber. Aber auch da, ich kann mir, also ich glaube auch, dass so ein Feigenbutz ihn einfach ausnocken würde. Der würde ja einfach durchmarschieren. Ja, wenn wenn der, Sturm, der der kann doch nicht dagegen so ein Feigenbutz so, so an den Seilen stehen und der wird ja auch einfach binnen Runden verprügelt werden. Also das kann er. Kann es ist einfach vorbei. Ja,
0: und der Sturm hat jetzt einfach nicht mehr in irgendeiner Form noch die Waffen, die einen Feigenbutz verletzen würden. Ich meine, Feigenbutz hat den Mumm, dem macht äh, ein paar Schläge an den Kopf, das macht dem nichts, so, und das, was da jetzt kommt, ich meine, es kam wohl ein, in der sechsten Runde, war wohl, das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, wohl einmal die Stelle, wo Sturm ziemlich gut getroffen und er beeindruckt war, sah ich ehrlich gesagt nicht so. Nach fünf Sekunden hat er weitergemacht. Ähm, deswegen, nein, Sturm, für, also ich, ich sage jetzt, da dass, dass, dass kann nichts mehr kommen, aber das haben wir auch schon vor fünf, sechs Jahren gesagt, als er da den, den angeblichen Sieg gegen Schudinov gemacht hat. Wo wir ja auch schon dachten, so, ey, das kann doch nicht wahr sein. Aber ich... Die größte Überraschung war wirklich, wie gesagt, wie, das, wie den Kampf jemand 114, 114 werten konnte. Das verstehe ich wirklich nicht. Irre, ne? Irre. Ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt, ich, ich kann jetzt auch leider nicht genau rauslesen bei äh, Boxrec, wer das äh, von, den, äh, von den Punktrichtern waren. Es gab ja einmal Ferenc Budai, Marco Morales und Julio Piras, aber wer von den dreien da die 114, 114 gewertet hat, verstehe ich nicht. Marco Morales ist übrigens auch interessant. Der war der Ringrichter bei dem Kampf auf der Undercard zwischen Han Hansen und Jean-Marie Martinez Paulino und der, der Kampf ist in der siebten Runde abgebrochen worden und ich verstehe auch noch nicht so ganz, weswegen der abgebrochen worden ist. hannah Hansen hat, hat zwar viel geschlagen und Paulino hat nicht wirklich gegengearbeitet, aber sie wurde auch nicht wirklich getroffen. Das waren sehr viele Hände, die so über die Deckung drüber, über den Kopf ins Leere gingen und dann wurde auf einmal abgebrochen und ich kapiere ehrlich gesagt nicht so ganz warum. Und ich habe auch Tobias Drews, der einen fand ich bei der Kom überhaupt bei den Kommentator, äh, als Kommentator für diese Veranstaltung, einen super Job gemacht hat. Ich habe den selten so, ja, ich will es jetzt nicht sagen, aber so desillusioniert hören. So,
1: was zur Hölle war das? Warum wurde da jetzt abgebrochen? Ja, vielleicht weiß da irgendein Hörer mehr, warum da abgebrochen wurde. Aber auch da. Äh Nichts gegen Hanna Hansen, aber die Frau ist irgendwie 38 oder 37 und. Boah, also. Ja. Mhm. Also, wenn man da schon irgendwie eine Dame holt, die irgendwie aus, aus, aus der Dominikanischen Republik mit zwei Niederlagen und sogar einer KNO-Niederlage, was äh, übel ist, also wenn mhm. man da schon die Gegnerhand verlesen muss und man sich da anscheinend so ein bisschen quält, dann frage ich mich doch, ob das auch so langfristig von Erfolg gekrönt sein wird. Ich mhm. glaube, ich erwarte da auch genau nichts. Was ich positiv,
0: aber wir wir positiv noch hervorheben müssen, auf jeden Fall, Simon Zachenhuber hat auf der Undercard seinen IBF-Jugendtitel gegen Maurice Morio durch eine sehr solide Leistung, äh, durch einen äh, vorzeitigen Sieg in der dritten Runde besiegt. Also Zachenhuber hat zwar noch, äh, noch ein bisschen ausbeutet, also Weltklasse ist das nicht, aber das ist wirklich auch... So ein bisschen wie in so ein Silly in, in Gut. Äh, da ist, also ist ein guter Arbeiter, sehr gute Fitness und ähm, da bin ich gespannt, wie der sich entwickelt.
1: Hast du sonst da, noch was zu der ja, Veranstaltung? ich würde äh, sagen, Rino Liebenberg hat nochmal gekämpft gegen Kasim Uma, zwei unfassbar alte Schlachtrösser. Da standen dann, wie alt ist Uma mittlerweile, gefühlt, ja, 43, standen auch schon über 80 Jahre im Ring. Das sind sicherlich noch so bekannte Namen. Aber ansonsten gehe ich davon aus, dass alle Undercard-Kämpfer da gewonnen haben, weil, wenn man sich die Leute anguckt, Barnabas Schabo, ein 0-2-0-Mann, Pierre Woloschinski, ein 0-5-0-Mann, Paul Ola, 9-43-3-Mann, also da gehe ich überall davon aus, dass die vermeintlichen Highboxer diese schweren Aufgaben dann auch äh, bewältigen konnten. Gut, ja, ich weiß auch nicht, was man sonst noch sagen sollte. Äh, vielleicht erwähnenswert ist, ähm, Hört war auf jeden Fall, ja, auch wenn man jetzt so ein bisschen ins, ins Trashige abdriften Der Herr gute, wie, wie heißt der, der Herr, Herr Pocher?
0: Oliver. Hat, Ach, ja, stimmt, der hat sich von ja. irgendeinem so Typen da eine, eine Schelle gefangen und ist ja. dann wie so ein Kind weggerannt. Ich, ich weiß zwar nicht, wer der Typ war, aber. Ja, irgende, irgendein Rapper, auch,
1: Komiker, irgendwas, keine Ahnung. Gewalt ist natürlich nie okay, aber sag mal so, bei also dem Verhalten von dem oder wundert es mich nicht, dass er irgendwann mal irgendwo eine Schelle kriegt? Also, ja, also ich, ich sage nicht, dass das verdient war, aber es wundert mich nicht, sagen wir mal so, ne, dass er irgendwo mal dann eine kassiert, bei dem, mit wem er sich da alles anlegt und so. Ja. Und,
0: yeah. Ja. Yeah. Ja. Christoph Daum hat auf jeden Fall auch gut geguckt,
1: als, als der Popper da an die Schelle <lacht> bekommen hat. Ja, fast der Schnupper vom, 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 von der Nase gefallen, ne? Ja. So wie er geguckt hat. Also, also kommt da einfach hin. Und, und die, das war schon eine ordentliche Backpfeife. Also, ja. mit der, noch mit der flachen Hand, aber es war schon eine gute Kelle, die er da ja. genommen hat. Und ja und ich
0: fand den Gesichtsausdruck von Wolfgang Borsbach echt gut als als Schwester Eva im Ring stand und dann da zu dem einem Zuschauer da irgendwie Bruder du solltest still sein ich wie, wie war das ich kenne deinen Vater von meiner alten Arbeit oder so er also alter Falter sollte nicht eigentlich auch Haftbefehl da auftreten
1: ja eigentlich schon ne aber vielleicht <lacht> das, und dann, dann ist, kam ja.
0: ähm, Schwester Eva mit Millionär ich bin jetzt auch im Deutschrap nicht wirklich äh, unterwegs haben dann auch da nochmal so einen Playback-Auftritt
1: hingegeben. Ja. Ja, es ist jetzt nicht so meine Musik. Ich weiß auch, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich Leute so Schwester Eva irgendwie anhören. Um, so, doch, und das... Also Deutschrap, also wenn man mal so den
0: Statistiken bei Spotify glauben darf, hören sehr viele unserer Hörer äh, Deutschrap, also Sido okay.
1: und sowas. Ja gut, gut, es gibt, es gibt, ja, auch, es gibt ja auch... Und Kapital Webber, Bra, ne? und
0: Kapital Bra. Bra.
1: <lacht> ja, der bra bleibt der, Bratan bleibt der gleiche. <lacht> ja, weiß ich, ich, ich habe für die meisten weiß ich nicht es gibt so ein paar Deutschwerper die die vielleicht schon was so die SSEO oder sowas die irgendwie schon auch mal live performen können und aber aber die meisten das ist doch so keine, also, ist nicht deine äh, Musik willst du sagen nein auch auch ich, ich die können auch alle nicht live auftreten und so das ist alles Playback keine Ahnung das ist alles so nicht sonderlich gut, finde ich. <lacht> Aber gut. Wer weiß, vielleicht,
0: äh, vielleicht kämpft Felix Sturm ja als, doch nochmal und als Live-Act hat er dann Genesis dabei und dann schieben sie Phil Collins auf die Bühne.
1: <lacht> ja, oder kämpft gegen Emanuelsen oder irgendwie. Da wird es doch bestimmt was geben, was, was sie zu begeistern. Emanuelsen, so, so ein Hells Angels-Rapper.
0: Ach, Manuelsen.
1: Ja, genau, Manuelsen. Ja, ja. genau. Oder wieder nicht Manuelsen, sondern Manuelsen Genau, das wäre doch mal ein schöner Kampf. Sowas könnte man sicherlich noch
0: machen. Was, was macht eigentlich Moneyboy? Dreht er immer noch den Swag auf?
1: Denke ich auch. Also das wäre sicherlich auch nochmal eine Option, ne, als Gegner. <lacht> Steige aus dem Bett, drehe den Swag. Ja, auf jeden Fall. Weiß ich nicht. So richtig glaube ich bei der Veranstaltung, dass auch wenn die da vom großen Erfolg sprechen, aber ich glaube. Ja, das ist. Ich will das jetzt nicht wieder einen weiteren Sargnagel nennen, aber wenn man dann dieses Urteil hört, die, die, diese wenigen Zuschauer, also gut tat es den Boxen nicht. Also, weiß ich ich weiß nicht. Ich bin ja immer ein Freund von, wenn man sich bemüht und, und Dinge aufzieht und so, aber ich kann, da, ich kann da jetzt nicht wirklich Positives dran erkennen an dieser Veranstaltung. Weiß dann ich nicht. kommen wir mal zur äh, Vorschau auf
0: nächste Woche. Jawohl. Die Box Podcast-Vorschau aufkommende Kämpfe. Und die sieht ziemlich dünn aus, wenn man ganz ehrlich ist. Da sind jetzt nur so zwei Kämpfe, die ein bisschen interessanter sind. Da ist einmal am Samstag, den 2. April, in Vienna in Austria, ein Mittelgewichtenkampf zwischen Markus Nader und Martin A. Sumian um den ibf titel im Mittelgewicht sowie den europäischen Mittelgewichtstitel und am gleichen Tag ist auch noch in England eine Veranstaltung in Newcastle. Dort kämpfen im Weltergewicht Florian Marcoux gegen Chris Jenkins. Ansonsten ist dieses Wochenende ja relativ dünn bis gar nichts eigentlich an Veranstaltungen, so dass wir auch direkt schon zu den Hörerfragen kommen können. Und Da hat mir eine Frage von einem unserer treuesten Hörer Tourist Q. Und der fragte, wie schätzt ihr das ein, dass man in nahezu jedem Interview mit Felix Sturm zu hören bekommt, dass er fünffacher Weltmeister ist? Ja. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein urbaner Mythos ist, aber ich habe mal gehört, äh, dass. Wie hieß der denn jetzt? Das war einer auf jeden Fall den, von den Astronauten, die äh, damals an der Mondlandemission beteiligt sind, dass einer von denen quasi auch immer quasi zur Einleitung oder zu seiner Vorstellung war, ich war auf dem Mond gesagt hat. Ähm. Wahrscheinlich ist das so ähnlich bei ihm. Ich bin fünffacher Weltmeister. Ähm, abgesehen davon, dass der ein oder andere Weltmeister fragwürdig war, als gutes Beispiel wäre das schudinov rematch hatte er ja nie gegen die besten Mittelgewichtler geboxt. Bernard Hopkins, Kelly Pavlik, Sergio Martinez, ja selbst Abraham hierzulande. Von Golovkin brauchen wir gar nicht sprechen. Was seine eigene Wahrnehmung angeht, muss ich Samira zustimmen. Es gibt zum Beispiel auf YouTube ein Video von ihm, meine drei kontroversesten Kämpfe. Den Mecklenkampf kampf ist der einzige, wo er einsichtig ist. Aber Schudinov und Murray hat er natürlich deutlich geschlagen. Haha. Ha. Irgendwo ist es tragisch, dass ausgerechnet seine Karriere, die durch die der De 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 Heuer-Kontroverse definiert wurde, so eine Kurve genommen hat. Den letzten Satz finde ich ziemlich gut, denn da ist sehr, sehr, sehr viel Wahrheit drin. Aber ich denke, ich auf die, sagen wir, auch wenn wir die Frage jetzt nicht so direkt beantworten, wir haben sie ja, glaube ich, eben in der Rückbesprechung von der letzten Kite, denke ich, eigentlich mit abgearbeitet. Oder hast du da noch was hinzuzufügen?
1: Nein, eigentlich nicht. Im Grunde, im, Im Grunde schreibt er es ja, wie es, wie, wie es ist. Ne? Also, er hat zu seiner besten Zeit natürlich gegen, gegen solide Leute gekämpft, aber, aber nie gegen die wirkliche Elite. Ne? Muss, muss man ja auch. Auch so sehen, der wirklich größte Name in seinem Rekord ist natürlich Oscar de la Hoya, der aber wiederum auch nie ein Mittelgewichtler war. Und ja, und aber was danach kam, war alles so, so, wie soll ich das sagen, so Contender-Level, so, so diese Größe, Größenordnung, so wie Randy Griffin äh, und, und so Givor, Ronald, Ronald Hearns, Giovanni Lorenzo, Macklin. Murray, das sind alles Leute, mit denen er sich schon übelst, also schon ziemlich gequält hat. Oder Sam Soliman, das sind alles so, so Contender-Boxer, aber jetzt keine wirklichen elitären Boxer oder sowas. Ne? Also schon gute Leute, so, so irgendwo, ich weiß nicht, so Top 20 Leute, so grob. Die man auch erstmal schlagen muss. Ja, ja, absolut. Und mit denen muss man erstmal mithalten. Und das, das hat er auf jeden Fall getan zu sein, Hochzeiten. Aber es ist ja auch nicht so, dass er jetzt diese Leute, Dominiert hat, ne, also es gibt ja da schon auch Urteile so gegen Gevor, haben manche auch Gevor vorne gesehen und ja, also das, 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 gegen, das waren ja alles unfassbar enge Kämpfe, gerade Macklin, Murray, Giel, Soliman, das war ja unfassbar eng und oft, ja, war halt auch nicht unbedingt, ich sag mal so, objektiv gescored vorne, also ich, man muss dir recht geben, also das ist natürlich schon schön, wenn man das so sagen kann, ja, x-facher x, x, x Weltmeister, aber deswegen, also das ist, interessiert mich halt Titel auch nur, nur nur bedingt, weil das sagt jetzt erstmal nichts über die Qualität aus. Gut,
0: Abraham also, hat jetzt auch nicht gegen die Weltelite geboxt, aber er sagt ja auch noch nicht mal gegen Abraham und von Golovkin, wie gesagt, brauchen wir gar nicht sprechen, von Golovkin sind aber auch beide ja, damals, glaube ich, weggelaufen.
1: deutlich mehr elitäre Leute geboxt als Sturm.
0: Ja, das, das, das stimmt, muss... aber er hat auch von denen auf den Sack gekriegt.
1: Ja, ja, natürlich, natürlich.
0: Das Gerade muss man in, dazu sagen, aber natürlich, aber immerhin hat er sie geboxt.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also die Qualität der Gegner war schon, schon besser, ne? muss, muss, man, muss man einfach so sagen.
0: Dann aber haben gut. wir noch
1: ja. <lacht> dann,
0: dann, haben wir noch eine Frage bekommen vom Detlef Detlefsen. Und er fragte, gibt es neben den ganzen positiven Dingen im Boxsport... <lacht> auch eine Sache, die euch an unserem Sport anwidert. Grüße, euer Detlef. Ja, da habe ich eine ganz
1: klare Antwort, aber ich möchte erst deine hören. Ja, es also gibt so viele positive Dinge im Boxsport momentan? Ja, aber,
0: aber was, was widert dich denn? denn an? Er fragt ja, was ist neben dem positiven? Gibt es auch eine Sache, die euch anwidert? Also was, wär, ja, was widert dich denn gerade an? Anwidern tun mich zum Beispiel so Urteile wie bei Sturm am Wochenende.
1: Also, ja, naja, gut, der, der, der Richtige hat ja gewonnen, aber ich, ich weiß, was du meinst. Ja, aber dann eine MD, eine MD, das ist so klar, wie man nur gewinnen kann, abseits eines Chaos. Und, und Also generell Punkturteile, Matchmaking, diese ganzen Dinge, Titelinflation, die wir im Grunde seit Jahren quasi hier, jede Folge im Podcast so runterbeten, die uns stören. Das, das stört jetzt, mich Wie enorm. du das gerade beschreibst, ist das irgendwie, als würdest du unserem, ist unser Podcast wie ein Song von ACDC. Kennst du eine Folge, kennst du jede. <lacht> ja, so ein bisschen ist es so. ne? Es ist, gewisse Dinge wiederholen sich einfach und gewisse Dinge wenn man, ich meine, ich verfolge den Boxsport jetzt selber seit ja, Mitte der 90er intensiv, kann man sagen. Und gewisse Dinge wiederholen sich einfach und mich kotzt unglaublich viel an, gerade so, so im deutschen Bereich ist das eigentlich fast alles, wenn ich ehrlich bin, also wie man die Kämpfer präsentiert, wie man die aufbaut, wahrscheinlich wie man trainiert, das ist alles, wirkt es einfach unfassbar unprofessionell, ziellos, planlos oftmals, vielleicht tue ich dem einen oder anderen garantiert unrecht, aber, also das ganze System im Boxen ist einfach veraltet, und, und man hat sich da irgendwie, ist da total falsch abgewogen, was Titelinflation angeht, was das Matchmaking angeht und darum ist das Boxen auch in der öffentlichen Wahrnehmung überhaupt nicht mehr so präsent und attraktiv und wird äh, MMA läuft ihm immer mehr den Rang ab und das ist, das ist ein Riesenproblem für den Boxsport. Mhm. Aber das beten wir ja seit Jahren müdenartig runter und ich, ich erkenne wirklich nicht viel Positives im Boxen, wenn ich das so mit den 90ern vergleiche. Ja. Muss, muss ich es leider sagen. So. Also es schmerzt mir sehr, sehr. und ich gucke mir auch manche Kämpfe oder manche Ansetzungen auch oft nur mit Widerwillen an. Und es gibt immer gefühlt immer weniger Kämpfe, auf die ich mich freue, die wirklich irgendwie eng sind und, und Spannung versprechen. Das ist wirklich relativ rar und das, das, das schmerzt schon so ein bisschen ne, als, als Boxfan und ich kann auch manche Leute verstehen, die sich so ein bisschen vom Boxsport abwenden, weil wenn man gewisse Dinge sieht, wie, wie Sachen laufen und so, dann kann dieser Sport eigentlich teilweise nur noch so ne? mhm. Wenn ich nicht so ein gewisses Interesse auch für die Unterwelt mhm. und Dinge abseits des Rings hätte, hätte ich mich wahrscheinlich jetzt, wenn es rein ums Sportliche geht, wahrscheinlich auch schon längst verabschiedet von, von Boxsport. Ne? Mhm. <lacht> ja, wir sind schon
0: unterwelt also man kann ja schon fast froh sein, dass äh, Jan Böhmermann sich nie mal genauer den Boxsport angeguckt hat und mal so Sachen aufdeckt, die da falsch laufen.
1: <lacht> ja, <lacht>
0: Was mich an, an dem Sport mit anwidert, ist mittlerweile, also gerade auf den deutschen Bereich, vielleicht mal ein bisschen reduziert, damit es jetzt nicht zu allgemein wird, aber ist halt, die, ich, ich nenne das jetzt mal dieser Etikettenschwindel, dass die ja quasi, ja, Sachen wie jetzt der Kampf zum Beispiel gegen Zilli, gegen Sturm, wie gesagt, ich will ich will jetzt hier den, den Sieg nicht matig machen, aber. Im Endeffekt hatte das nichts mit einem Ausscheidungskampf für eine wirkliche Weltmeisterschaft zu tun. Ähm, aber das wird dir halt so verkauft, dass das Weltklasse ist. Ist es aber nicht. Es ähm, also, wäre so, als würde würd ich dir jetzt einen Dacia kaufen. Äh, ein guter, solider Wagen. Aber kannst du einfach nicht mit einem Mercedes oder mit einem Ferrari vergleichen. Ähm, aber es wäre halt so, als würde du sagen: es ist der beste Wagen der Welt. So. Das ist ja auch, spricht ja auch nicht der Wahrheit. Nur mit dem Unterschied, dass Dacier ja den Wagen auch nicht damit bewirbt. Naja, dann kommen wir mal zu den Nachrichten. Die Box -Podcast -Nachrichten. Eine Meldung ist, dass Ryan Garcia jetzt am 9. April gegen Emmanuel Tagor aus Ghana antritt. Und er war ja jetzt eine ganze Zeit lang äh, inaktiv gewesen. Und es lag wohl daran, dass äh, sich Ryan Garcia... Äh, hat be behandeln lassen gegen Depressionen. Ist auch eine Seltenheit in der heutigen Zeit, dass auch gerade Boxer auch offen zugeben, dass sie mit äh, Depressionen ein Problem haben und auch Hilfe in Anspruch nehmen, von daher äh, Hut ab, dass das jemand auch in der Öffentlichkeit zugibt. Ähm, Depressionen sind ja gerade in der westlichen Welt auch sehr weit verbreitet und aber irgendwie immer noch ein Tabuthema, von daher finde ich das ganz gut, äh, dass da auch ähm, jemand offen drüber spricht.
1: Vor allem, vor allem Tabuthema, je nachdem in was für Kreisen, aber in, in Boxerkreisen, wo natürlich Härte und starke Männlichkeit und so, so das, das, da herrscht halt so ein Bild vor. Da ist, da sagt man das natürlich vielleicht nicht so gerne, aber ich finde das eher ein Zeichen von Stärke, das, das zuzugeben, weil ich denke, es trifft ja nicht weniger als Boxer als andere Menschen. Ne? Vielleicht mhm. sogar mehr durch Kopfschläge und man steht ja durchaus in diesem dreckigen Geschäft, wie wir vorhin gesagt haben, ja schon auch sehr unter Druck und dass, dass dann solche Dinge entstehen, ist, ist glaube ich ganz natürlich, ne, wie die Depression und die kommen ja da, ne, da ist ja niemand vor, das kann uns treffen morgen, das kann ja jeden, jeden erwischen. Mhm.
0: Ansonsten noch eine kurze Info, Markus Maidana sollte ja eigentlich sein Comeback geben, aber das ist verschoben worden, weil der YouTuber Yao Cabrera, äh, der wohl irgendwie 12 Millionen Follower auf Instagram hat, ich weiß mir vollkommen unbekannt, äh, hat wohl keine Ausreisegenehmigung bekommen. Und ja, der 38er Maidana muss sein, ich glaube, mittlerweile zweites geplantes Comeback verschieben. Ja, ich sehe jetzt aber in meinen Augen auch kein wirklicher Verlust, weil Maidana hat seine beste Zeit hinter sich, war teilweise sehr, sehr fett geworden. Ähm, das, das sollte er lassen, in meinen Augen. Aber gut. Dann haben wir noch eine Nachricht, die mich, die schon ein bisschen an meinen Augen für Belustigung auch äh, sorgt. Und zwar, der Promoter des regulären WBA-Weltmeisters im Schwergewicht namens ähm, Trevor, äh, Trevor Bryan äh, ist niemand anderes als Don King und der hat für Sage und Schreibe ähm, äh, 3,1 Mil Millionen Dollar. Den, den, den Kampf erworben gegen Daniel Dubois aus England. Denn da hat Frank Warren Anführungszeichen nur 2,5 Millionen Dollar geboten. Ist das jetzt offiziell damit, dass das Don King echt äh, übergeschnappt ist? Ich meine ganz ehrlich,
1: 3 Millionen Dollar für einen Trevor Bryan? Wie? Nicht, was, 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 was ist da der Plan? Ich
0: weiß es nicht, deswegen dachte ich, vielleicht weißt du das ja, oder hast du eine Idee, weil ich, ich, ich verstehe es nicht. Weil Daniel ja, Dubois, die, das, das, Daniel Dubois ist so ein Brocken, der ist boxerisch gut, und Trevor Bryan ist das alles nicht. Der, der ist der, auch
1: Average Joe, <lacht> ich, ich kann, kann es mir nicht erklären, keine Ahnung, ich habe da keine Antwort auf die Frage. Also der warum. Dubois,
0: der wird den doch zum Frühstück fressen.
1: Sollte man meinen,
0: ja. Uh, wenn, wenn mich jetzt Trevor Bryan äh, Lügen straft, äh, entschuldige ich mich gerne. Aber bis jetzt äh, glaub ich einfach nicht, dass... Also, ich weiß nicht, vielleicht ist das ja wie bei Marvel und so eine Multiverse und das, dass du dann da in, irg in irgendeinem Universum wird äh, Trevor Bryan den schlagen. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und dann dafür 3, äh, über
1: 3 Millionen Dollar hinlegen? Alter. Alter. Ja, vor den gibt es ja auch für den, für den Brian gar keinen Markt in, in, in den USA. ne Und für den Dubois wahrscheinlich auch eher nicht. Ich, also, keine Ahnung, es ist, ist mir ein Rätsel, wie, wie so vieles in der heutigen Zeit im Boxen. Aber vielleicht hat Don King einfach wahrscheinlich noch viele, viele Dollars, die sich irgendwie Ali und Tyson abgezogen hat und muss die irgendwie noch loswerden. <lacht> Weil der, der Typ ist halt immer noch dabei. <lacht> der ist, halt ist halt auch schon über 90. <lacht> das ist unfassbar. Aber er ist immer noch am Start und ja, soll er machen. Ne? Die Boxer werden sich freuen, aber ich finde das auch recht hoch für so einen Plastikgürtel mehr oder weniger. Und, und wer weiß, ob der Kampf überhaupt stattfindet, wer weiß das denn schon. Wir sind auf jeden Fall beim nächsten Mal auch mit am Start und
0: ähm, bis dahin könnt ihr uns gerne auf jeden Fall Nachrichten schreiben, äh, wenn ihr noch mal irgendwelche Fragen habt, stellt uns Fragen. Ähm, Sch äh, abonniert uns bei YouTube, das wäre ganz gut, wenn du, äh, wenn du unseren Kanal auch da äh, weiterbringen könntet, abonniert uns bei Instagram und Facebook, folgt uns auf Spotify, klickt die Glocke, was gibt es da noch für Sätze, die man sagen kann? Oh, weiß nicht. Oh, ein Däumchen wäre ein
1: Träumchen. <lacht> genau, kommentiert, äh, Kommentare, Fragen, es ist alles immer willkommen. Oder wenn ihr wenn ihr vielleicht Sturm vorne gesehen habt in den Kampf, könnt ihr es auch gerne, gerne schreiben oder ja ne, wie ihr allgemein so den Boxsport momentan findet. Aber was auch immer, ihr könnt euch ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Neuigkeiten, Fragen, wir freuen uns über alles. Es ist ja auch nicht so, dass wir immer alles mitbekommen, was so in der Welt passiert und jetzt vielleicht jeden abonnieren bei, bei Instagram und wir wissen halt auch nicht immer alles und wenn ihr da irgendwas Schönes findet oder so, immer, immer her damit, wir freuen uns immer. Ich denke
0: mal, wenn es jetzt demnächst dann auch ansteht, werden wir nochmal genauer auf die Meldung eingehen, dass Usyk jetzt aus der Ukraine ausreisen konnte, um sich auf den Rückkampf gegen Joshua vorzubereiten, aber da jetzt großartig drüber zu reden, haben wir uns gespart, weil einfach noch nicht allzu viele Informationen vorliegen und der Kampf ja noch ein bisschen hin ist. Bis dahin bleibt uns gewogen, bleibt gesund äh, und hört den ACDC, der, der Podcast dann auch beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, tschüss. Servus. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follows on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box
1: Podcast